0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur... Il y a un an ma femme et moi nous avons fait une très bonne affaire quand nous avons acheté la maison. Notre agent immobilier a été assez cool avec nous pour nous raconter toute l'histoire de la maison nous a dit que l'ancienne famille était morte d'une fuite de gaz ou quelque chose comme ça, quelque chose de louche. Mais bon, maintenant il y avait des détecteurs installés dans la maison, partout, donc c'était sans danger. Ça fait toujours bizarre de dormir dans une chambre où quelqu'un d'autre est mort. Bref Il s'est passé des choses que je n'ai pas pu expliquer. La première nuit, après l'emménagement, il pleuvait beaucoup, beaucoup trop. Pourtant, bizarrement, j'ai bien dormi cette nuit-là. Cependant, la nuit suivante, il ne pleuvait plus et c'est là que j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Je pouvais jurer qu'il y avait des bruits de pas dans la cuisine mais je les entendais que quand j'étais en haut et inversement les portes claquaient en haut quand moi j'étais en bas mais jamais quand je me rapprochais des portes tout le temps je trouvais la porte d'entrée légèrement entr'ouverte je vous le jure quand je m'endormais elle était fermée à clé et quand je me réveillais, elle était ouverte. J'étais pourtant sûr de l'avoir fermée jusqu'au bout. C'était une maison bizarre, c'est sûr. Mais moi, je savais pas qu'il se passait des trucs surnaturels. Puis, c'est là qu'est arrivé le premier jeudi soir. J'ai eu un sentiment étrange, profond, dans mes tripes. Toute la journée de ce jeudi. Vous savez, le genre de sentiment, de tension, que l'on ressent avant de partir en voyage. Et ça a empiré quand je suis rentré du travail. Plus tard, dans la soirée, j'étais assis à la table dans le salon, sur une chaise, je vérifiais mes courriels quand j'ai entendu un petit sifflement dans le couloir. Tout de suite, je me suis levé pour aller vérifier ce que c'était. Dès que je me suis levé, le son a clairement changé d'endroit, passant du bas du couloir au haut de l'escalier. Rapidement, j'ai monté les escaliers et une vague de paranoïa m'a frappé. Quand j'ai regardé au fond du couloir de notre chambre, les murs semblaient bouger, je vous jure, ils bougeaient. Je suis sûr que vous avez déjà connu un moment comme ça. Vous fixez quelque chose qui pourtant reste immobile Et bizarrement dans votre vision périphérique Tout bouge Alors je suis resté là un petit moment à essayer de me repérer dans la réalité Et j'avais l'impression Qu'il fallait que je descende tout de suite Je ne sais pas pourquoi J'ai donc commencé à redescendre Et après la première marche Le sifflement s'est arrêté Et ce sentiment bizarre qui pourtant me suivait s'est dissipé. Je me suis retourné pour regarder au fond du couloir et tout était redevenu normal. Mais après ça, ça a empiré, les choses sont devenues encore plus effrayantes. Quand ma femme et moi nous nous préparions à aller nous coucher, il y a eu une panne d'électricité d'un coup. J'ai regardé par la fenêtre et les lumières du quartier étaient toujours allumées. Je savais que ça venait de chez moi, que ça venait d'un fusible. J'ai pris une lampe de poche et je suis descendu au sous-sol. Quand j'ai attrapé la poignée, ma main s'est arrêtée. J'ai encore entendu ce léger sifflement qui venait de l'autre côté de la porte. On aurait dit qu'une bouteille de propane fuyait. Vous entendez ce sifflement pour l'entendre un peu mieux, je me suis mis sur le ventre et j'ai mis mon oreille à la fissure sous la porte. Et j'ai essayé d'écouter d'un peu plus près. Soudain, j'ai entendu un chuchotement très fort disant « Sortez. Sortez. » On aurait dit que quelqu'un avait la bouche à 5 cm de mon oreille, mais pourtant de l'autre côté de la porte, sous la fissure. J'ai senti mon corps se raidir. Cela m'a tellement effrayé que j'ai dû demander à ma femme de m'accompagner pour descendre au sous-sol. Vous imaginez bien, je ne lui ai pas dit pourquoi. Mais j'avais besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être pour me rassurer. Forcément, elle plaisantait en disant que j'avais peur d'aller au sous-sol elle n'avait aucune idée de ce que j'avais entendu. On est alors revenu à la porte et je l'ai laissé descendre la première, seule devant moi. J'avais une lampe de poche et elle avait une lampe à huile. La lampe à huile était une bien meilleure source de lumière. Cela nous a permis de voir tout ce qu'il y avait dans la pièce d'un seul coup d'œil pour que je n'ai pas à m'inquiéter de quelque chose qui se faufilait par là. En bas, J'ai commencé à déplacer quelques grosses boîtes pour me rendre à la boîte à fusibles quand le sifflement a recommencé. Cette fois, il venait du plafond juste au-dessus de nous. J'ai demandé à ma femme si elle pouvait elle aussi l'entendre. Et à mon grand soulagement, elle a répondu oui. Elle aussi l'entendait. Alors nous avons tous les deux levé les yeux vers le plafond là où on entendait le bruit et le sifflement s'est d'un coup déplacé directement vers la porte en haut de l'escalier. Très rapidement, la porte claqua et en même temps, la lampe à huile s'éteignit. J'ai braqué ma lampe de poche et l'ai tournée vers ma femme. Mais... ce n'était plus ma femme. Ce que j'ai vu là... C'était un cadavre nu. Il avait des coupures sur toute sa peau blanche pâle et des plaies béantes qui montraient la chair à vif. Ses yeux étaient enfoncés. Pourtant, il me regardait droit dans les yeux et ses cheveux bruns mat dégoulinaient d'eau. Alors j'ai lâché d'un coup ma lampe de poche et j'ai crié. Ma femme a soudainement crié, elle aussi. Et elle a pris ma lampe de poche, elle m'a pointé du doigt et m'a demandé pourquoi je criais comme ça. Le cadavre, lui, avait disparu. J'ai remplacé le fusible et on est monté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'étais rassuré. Ma femme était d'accord avec moi pour dire que le sifflement et le claquement de portes étaient vraiment bizarres. Mais elle pensait qu'il devait y avoir une explication logique à tout cela. Est-ce le vent qui a fait sauter la porte C'était autre chose. Les jours ont passé sans que rien d'autre de bizarre ne se produise. Vendredi, samedi, dimanche, tout est redevenu normal pendant un moment. Puis est arrivé le jeudi. Comme la semaine dernière, j'ai recommencé à ressentir ce sentiment. Dès le début de la soirée de jeudi, j'avais l'impression que les jeudis jouaient un rôle important dans ce qui se passait. Alors j'en ai parlé à un voisin, plus tôt dans la semaine. Est-ce que quelque chose de mal est arrivé à l'ancienne famille un jeudi Après une petite discussion, j'ai demandé s'il savait ce qui était arrivé à la famille qui vivait ici, avant nous. Apparemment, comme on me l'avait déjà dit, ils étaient tous morts la nuit. Personne ne savait pourquoi. Ça devait sûrement provenir d'une fuite de gaz, puisqu'ils avaient été tous asphyxiés. C'est-à-dire tous, sauf la mer. La mer, ils ne l'ont jamais retrouvée. Et bien sûr, je vous le donne dans le mille, quel jour tout cela s'est passé Le jeudi, bien sûr. Putain. J'étais presque sûr que la maison était hantée maintenant. Mais en même temps, j'ai réalisé à quel point c'était aussi stupide de penser cela. N'est-ce pas Vous aussi, vous pensez que c'est stupide Vous pensez que je suis fou Je veux dire, il n'y a jamais eu d'obsession dont la réalité a été prouvée s'il y en avait eu, ça aurait été célèbre, ce serait passé aux infos... Enfin voilà, le paranormal n'existe pas. Je crois. C'était juste euh, mon imagination qui alimentait ma paranoïa. Enfin, je pense. Mais quand même, on était jeudi soir, et j'avais ce sentiment nauséabond dans mes tripes. Juste avant que le soleil ne se couche, j'ai attrapé ma femme... Et je lui ai obligé à passer la nuit avec moi dans un hôtel. Je me fichais d'être rationnel, mais je voulais pas rester dans cette maison, en tout cas pas cette nuit-là. Sur le chemin du retour à la maison, le matin, un groupe de camions de pompiers nous a croisés sur l'autoroute. J'avais l'estomac qui s'enfonçait. J'aurais dû m'en douter. Les camions de pompiers se dirigeaient vers ma maison. Au loin, on voyait une épaisse fumée noire. Une fumée qui s'échappait par toutes les fenêtres et par la porte d'entrée. Pourtant, on aurait dit qu'il n'y avait pas le feu. Dieu merci, il n'y avait pas eu d'incendie. Toutes mes affaires étaient encore là. Cependant, la police s'est présentée. Elle avait besoin de me parler quelques instants. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Apparemment, l'un des pompiers a trouvé le squelette d'une femme accroupie en position fétale derrière la fournaise au sous-sol. Je n'ai plus jamais entendu le sifflement après ça. C'est aussi la dernière fois que nous sommes entrés dans cette maison.